0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge des Gesetz der Anziehung Podcasts. Mein Name ist Christina und ich freue mich, dass du heute am Start bist. Wir beschäftigen uns heute mit einem Thema, das sich wirklich sehr, sehr viele von euch gewünscht haben und dann möchte ich mich natürlich näher damit beschäftigen. Und zwar geht es wieder um das Thema Liebe. Diese Folge heißt Liebes Turbo. Und laut dem Gesetz der Anziehung geht es ja beim Manifestieren oder beziehungsweise generell beim Gesetz der Anziehung um Gefühle. Und ich möchte euch eben in dieser Folge helfen, den Liebesturbo anzuschalten. Also da ist es egal, ob ihr noch den Partner, die Partnerin fürs Leben äh, sucht bzw. noch nicht gefunden habt oder ob ihr euch bereits in einer Beziehung äh, befindet und die nochmal auf eine neue Ebene bringen möchtet. Ähm, genau, da geht's wirklich darum, einfach den Liebesturbo anzuschalten, wie ich das Ganze gemacht habe, welche Tipps ich euch da geben kann. Und dann fangen wir direkt mal an. Und zwar geht es jetzt bei diesem ersten Tipp um etwas, was mir wirklich sehr, sehr, sehr geholfen hat. Und zwar, was ihr machen könnt, wenn ihr den Liebesturbo anschalten wollt, ihr schreibt einen Brief, wie ihr geliebt werden möchtet. Nicht wie ihr jemanden liebt, sondern wirklich wie die Person euch liebt. Und... Das mag vielleicht jetzt erstmal schwer vorstellbar oder schwer greifbar sein, aber dieser Brief, der beginnt eben mit eurem Namen, also so wie ihr gerne angesprochen werden möchtet, liebe Christina <lacht> oder ähm, wie auch immer, genau, also euer Name sollte auf jeden Fall am Anfang enthalten sein und ihr schreibt wirklich alles auf, was euch ein wunder wunderschönes Gefühl schenkt, bis hin, dass es euch vielleicht sogar zu Tränen rührt. Also wirklich, ähm, Liebe ist ja eine sehr, sehr große Macht und die meisten möchten geliebt werden beziehungsweise sind auf der Suche nach der großen Liebe und so weiter. Und deswegen überlegt euch wirklich mal, wie ihr geliebt werden möchtet und was in euch wirklich diese krassen Emotionen hervorruft. Und ihr könnt wirklich, ähm, ja, euch äh, alles Mögliche ausdenken. Also wartet schon mal in einer Beziehung oder wie stellt ihr euch das überhaupt vor, dass die Person euch sieht, ja? Ähm, möchtet ihr geliebt werden dafür, dass ihr äh, so und so seid oder dass ihr das und das seid? Möchtet ihr, dass die Person in euch sieht, dass ihr ein ähm, herzensguter Mensch seid? Möchtet ihr, dass die Person von eurem Lachen nicht genug bekommt, was auch immer oder irgendwie? was optisches. Es gibt ähm, kein richtig und kein falsch. Wichtig ist halt wirklich, dass ihr euch darüber mal Gedanken macht und wirklich alles detailliert aufschreibt, was euch ein gutes Gefühl gibt. Also sei es auch vielleicht, wie die Person sich gefühlt hat, als ihr euch zum ersten Mal gesehen hat oder wie die Person sich bei eurem ersten Kuss gefühlt hat oder was die Person denkt, wenn sie euch ansieht. Ihr wisst da am besten Bescheid, was ihr euch da wünscht und was in euch vor allem diese wunderschönen Gefühle auslöst. Und genau so einen Brief schreibt ihr. Da gibt es kein richtig und falsch, denn Liebe ist super, super individuell. Ich denke, da möchten wir alle etwas Unterschiedliches. Und... Dann, ähm, genau, es kann auch ein drei Seiten langer Brief sein, es kann eine halbe Seite lang sein. Ich glaube, meiner ist sogar vier äh, große, die vier Seiten lang. Und ähm, jeden jedes Mal, wenn ich ihn mir durchgelesen habe, hat es mich so zu Tränen gerührt, beziehungsweise so krasse Emotionen in mir ausgelöst. Und da wurde mir erst bewusst, dass ich so noch nie geliebt wurde. Und vor allem, dass ich genau so geliebt werden möchte und nicht anders. Und irgendwann habe ich diesen Brief auch gar nicht mehr so oft gelesen, weil ich dann angefangen habe, jetzt kommt nämlich auch noch ein kleiner Game Changer meiner Meinung nach, dass ihr wirklich, wenn ihr diesen Brief schreibt, wenn ihr dann wirklich diese Gefühle habt, ihr euch dann ab diesem Moment versucht so zu sehen, wie ihr geliebt werden möchtet. Also das heißt, ihr schenkt euch selber die Liebe und ähm, liebt an euch wirklich diese Sachen umso mehr äh, von denen ihr eigentlich von eurem Partner geliebt werden möchtet. Ich denke, das ergibt definitiv Sinn, denn laut Gesetz der Anziehung erst innen und dann außen. Das heißt, erst schenken wir uns selber die Liebe und dann bekommen wir sie dann eben vom Partner. Denn Gleiches zieht Gleiches an. Und am Anfang war ich dann noch voll so hibbelig und habe diesen Brief öfter mal durchgelesen und war dann immer so, wow, so schön <lacht> und wirklich voller Emotionen, wie ich sie gerade gar nicht irgendwie beschreiben kann. Und mir ist wirklich sehr, sehr viel bewusst durch diesen Brief geworden und zwar zum einen natürlich auch, dass ähm, jede Beziehung, die ich davor hatte, nur meine eigenen Komplexe wiedergespiegelt hat, was definitiv auch das Gesetz der Anziehung ist, denn beispielsweise ich bin eine starke unabhängige Frau. Und irgendwie war das einerseits auch cool. Also cool, nicht cool, <lacht> aber andererseits hat mich das dann auch verunsichert, wenn ich dann mit einer Person zusammen war, die dann noch ein altes Rollenbild hatte. Das heißt, ich hatte dann scheinbar dann noch irgendwie falsche Denkmuster und habe mich dann irgendwie dafür geschämt und beispielsweise auch eine Person ähm, angezogen, die mir das immer als Kritik vorgehalten hat, weil ich halt selber das irgendwo als Kritik dann gesehen habe, wo ich das auch sehr an mir liebe. Und heutzutage braucht mir da niemand zu kommen damit. Aber das sind halt solche Dinge, die mir dann bewusst geworden sind. Also wirklich jede Beziehung oder jede Beziehung, die nicht gut läuft, spiegelt halt auch einen Teil von euch wieder mit dem ihr noch nicht im Reinen seid oder mit dem denen, mit denen ihr euch immer kritisiert und so weiter. Das ist wirklich alles erst im Innen, dann vom Außen. Deswegen finde ich es so, so wichtig, diesen wunderschönen Brief zu schreiben und im zweiten Schritt nach und nach zu lernen, dir selber diese Liebe zu geben. Denn wenn du es nicht mehr brauchst, dann bekommst du es. So ist es eben beim Gesetz der Anziehung. Und dann habe ich noch einen zweiten Tipp, den ich auch großartig finde und ich glaube, das kennen auch viele, dass ähm, wenn man ähm, in einer Beziehung ist oder wenn man sich verknallt in jemanden, dass dann ganz, ganz böse Gedanken kommen oder irgendwelche Komplexe oder irgendwelche Zweifel in den Kopf, bei denen man denkt, oh, bin ich überhaupt gut genug für die Person oder warum meldet sich die Person nicht, was macht die Person denn jetzt oder oh mein Gott, äh, kann ich der Person überhaupt vertrauen und, und, und. Ja, diese kleinen, blöden Gedanken, die meistens kommen, wenn man zu viel Zeit hat und ich glaube, das kennen wirklich sehr, sehr viele. Und da habe ich auch noch einen äh, Profi-Tipp Und zwar, wenn ihr dann wirklich dazu ähm, neigt, solche Gedanken ähm, zu haben oder solche negativen Emotionen im zweiten Schritt zu empfinden, obwohl ja eigentlich alles gut läuft... Dann würde ich euch empfehlen, dass ihr genau das Gegenteil aussprecht, beispielsweise wenn ihr eifersüchtig seid oder wenn ihr denkt, oh die Person flirtet bestimmt jetzt gerade mit einer anderen Person, dass ihr dann quasi euch ähm, laut aufsagt oder aufschreibt, je nachdem was für ein Typ ihr seid und dann eben beispielsweise sagt so, so schön, dass die Person gerade richtig viel Spaß hat, aber ich bin immer im Herzen von dieser Person. Es ist so schön, dass die Person immer mich im Herzen trägt, immer an mich denkt, dass ich der Person vertrauen kann und so weiter. Also, dass ihr wirklich genau das Gegenteil formuliert und dann wirklich diese positiven Emotionen empfindet. Denn das, was ihr dann aussprecht und umso mehr fühlt, das wird auch definitiv passieren. Und so könnt ihr auch wirklich auch solche, Blockaden lösen genau und was mir auch noch eingefallen ist <lacht> und zwar ähm, jetzt mal ein bisschen weg vom Thema Liebe und zwar mh, zum Thema Gesetz der Anziehung und Manifestieren und schneller und was weiß ich, ist mir vor kurzem auch nochmal was bewusst geworden. Ich habe da jetzt auch schon einige Monate, Jahre, wie auch immer, alles noch weiter perfektioniert und teile das ja sehr, sehr gerne mit euch. Und mir ist beispielsweise bewusst geworden, dass immer, wenn sich etwas manifestiert, was ich mir ähm, erhofft, erwünscht habe bzw. visualisiert habe, dass ich mich dann immer so fühle, dass es so eine Leichtigkeit ist, dass es wie selbstverständlich ist und ich fühle mich auch sehr, sehr glücklich. Je nachdem natürlich, was es ist, fühle ich mich auch mal stolz. Aber die meisten Emotionen, wenn ich was erreicht habe, sind wirklich so Leichtigkeit, so eine Selbstverständnis, so von wegen, ja klar, das ist ja meins und Freude. Und Dankbarkeit, genau. Also es ist so eine Mischung aus diesen Gefühlen, so ist es bei mir. Ähm, geh doch auch mal in dich und überleg, wie du dich gefühlt hast, als sich deine letzte Manifestation erfüllt habe hat. Und jetzt kommt nämlich, diese Gefühle, die du dann hast, die musst du lernen, jetzt schon abzurufen. Und so klappt es noch schneller, weil wir müssen ähm, raus in dieses aus diesem Mangel denken und rein in diesen Überfluss denken. Und wenn ich mir jetzt beispielsweise überlege, ich hatte vor kurzem etwas, wo ich eine sehr, sehr große ähm, materielle Sache hatte, die sich erfüllt hat und es fühlt sich wirklich wunderschön an, aber auch so leicht und selbstverständlich, und so, ich habe jetzt mit dem Finger geschnipst, <lacht> ähm, so wirklich so, klar ist es meins. Und genau diese Gefühle jetzt schon zu empfinden und immer wieder zu empfinden und abzurufen, das ist wirklich ähm, der Schlüssel dahin, beziehungsweise noch ein weiteres Tool, die Manifestation zu beschleunigen. So, ja, das war äh, das Thema Liebesturbo. Also das sind auf jeden Fall äh, die äh, ja, Sachen, die ich anwende, die mir wirklich sehr, sehr geholfen haben und mich quasi von einer Person, die Menschen angezogen hat, die ja gar nicht zu mir passen und die sich auch klein hat machen lassen, zu einer selbstbewussten, glücklichen Person gemacht haben. Und ja, ich hoffe, dass dir vielleicht das eine oder andere auch weiterhilft und jetzt kommen wir auch schon zum Thema GDA-Moment und es ist so viel, Leute. Wow! Also erstmal vielen lieben Dank für eure ganzen äh, Nachrichten. Wir haben heute vier GDA-Momente und ja, das freut mich sehr und ich freue mich so sehr, dass ihr auch mich und uns alle inspiriert. Und bevor es mit den GDA-Momenten losgeht, wie immer, ich freue mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder bei Apple Podcasts oder auch sehr, sehr gerne über ein Follow oder eine Nachricht auf Instagram unter Gesetz der Anziehung Podcast oder per E-Mail unter Gesetz der Anziehung Podcast gmx.de freue ich mich auch immer sehr über eure E-Mails. So, und jetzt kommen wir zum ersten GDA-Moment, zum ersten von drei, nee, von vier. Und zwar der erste GDA-Moment, da war eine Hörerin im Supermarkt und sie war eben in dieser Chibo ecke und hat ein Kleidungsstück gefunden, was ihr sehr gefallen hat, aber es war leider nicht mehr in ihrer Größe vorhanden. Dann hat sie eben gedacht, ah oh, schade, es ist so schön und ist dann irgendwann nach dem Einkauf eben nach Hause gegangen und daheim im Briefkasten lag zufälligerweise genau dann, als sie dann in den Briefkasten geschaut hat nach dem Einkauf, ein 15%-Gutschein von Chibo. Und dann ist sie online gegangen, hat nach diesem Kleidungsstück gesucht, das auch direkt gefunden. Und das Krasse ist, dieses Kleidungsstück war auch nochmal 2 Euro rabattiert. Und somit hat sie das viel, viel günstiger bekommen und es war... Definitiv das Universum, dass ihr eben das Kleidungsstück zu einem besseren Preis liefern wollte und das finde ich so, so krass. Also vielen lieben Dank für diesen GDA-Moment. So, der zweite GDA-Moment, der ist von mir und zwar, ihr wisst ja, dass ich immer alles äh, optimiere und immer wieder was Neues ausprobiere und ich habe sehr viel jetzt mit Vision Boards ähm, zu tun, schreibt mir übrigens gerne, wenn ähm, euch das Thema interessiert als Podcast-Folge. Und ich nutze auch wirklich alle möglichen äh, Chat-Hintergründe oder alle möglichen ähm, ja Handy-Hintergründe, was auch immer, Sperrbildschirme. Und dann hatte ich eben eine App, die ich nicht so häufig nutze, aber da wollte ich eben auch ein Hintergrundbild machen, das mich eben inspiriert und so ein bisschen unterbewusst visualisiert. Ist ja eine tolle Sache. Und dann ähm, war das aber zu klein für irgendwie so einen Motivationsspruch und ich war eh zu selten da. Und dann habe ich gedacht, hm, dann mache ich einfach mal Wonder Woman da drauf als ähm, Hintergrund. Ich finde, äh, die Schauspielerin ist wunderschön und Wonder Woman ist natürlich eine Powerfrau. Und auf jeden Fall habe ich dann äh, Wonder Woman als ähm, Hintergrund genommen und äh, ja, habe mir da nichts weiter dabei gedacht. Und dann, ich glaube, so ein oder zwei Wochen später, war ich im Kino mit Freunden. Und dieser Film Wonder Woman ist ja auch schon ewig äh, nicht mehr im Kino oder nicht mehr so aktuell, sage ich jetzt mal, bestimmt ein, zwei Jahre. Und auf jeden Fall waren wir eben im Kino und ich wollte dann eben einen Eimer Popcorn kaufen. Und ähm, weil wir zu dritt waren und uns das so teilen wollten... Und auf jeden Fall bin ich dann äh, zur zur Essensausgabe oder zur Essensschlange gegangen und habe dann eben gesagt, dass ich einen Eimer Popcorn kaufen möchte. Und die sagt mir eben, nee, die gibt es nicht mehr, die sind ausverkauft. Und ähm, dann meinte ich, oh, das ist total schade, wir hätten halt gern einen Eimer Popcorn. Und dann meinte eben die Mitarbeiterin, ja, es gibt schon noch einen Eimer Popcorn, aber die sind eben aus... Ähm, Blech oder irgendwie so, also aus einem bestimmten Material und die kosten dann irgendwie 3 Euro Aufpreis. Und ich meinte dann so, ja ist egal, ich möchte es jetzt einfach kaufen. Und dann waren das aber solche Fanbecher, ähm, also so Faneimer. Und dann hat sie eben gemeint, ja ich kann mir jetzt einen Eimer aussuchen, ähm, weil die ja teurer sind und die nimmt man halt mit nach Hause. Und ähm, dann habe ich mir so die Eimer angeschaut, mir war das so total egal, wisst ihr, ich dachte mir so, ich will einfach nur einen Eimer Popcorn kaufen und ähm, plötzlich war dann einer von drei Sachen äh, ein Eimer mit Wonder Woman und dann dachte ich mir so, oh mein Gott, also ich habe mir dann den Eimer so gekauft, habe mir nichts dabei gedacht, habe mir natürlich Wonder Woman geholt, weil die anderen haben mich nicht so interessiert, das hat mich so angezogen. Und dann irgendwann gucke ich mir so den Eimer an und dachte mir so, wow, das ist ja auch eine Manifestation, wenn auch ganz anders. Also es ist auch genau dasselbe Bild, was ich als Hintergrundbild mir ausgewählt habe für diese App. Und ja, also das ist echt heftig. <lacht> Und jetzt kommen wir auch schon zum dritten GDA-Moment. Und da geht es darum, dass eine Hörerin ähm, die eine Folge gehört hat, wo ich eben sagte, dass äh, Marienkäfer für mich so ein Bote dafür sind, dass ich meine ähm, Manifestationen erfüllen werden, also quasi mein Krafttier. Und sie war, als sie die Folge gehört hat, gerade mit der Gartenarbeit ähm, zugange. Und hat sich dann überlegt, was wohl ihr Kraft hier ist und kam eben auf das Rotkehlchen. Dann am Ende von der ähm, Gartenarbeit ist sie dann eben wieder ins Haus oder in die Wohnung und hat aber gesehen, dass in dem Bereich, wo sie die Gartenarbeit erledigt hat, irgendwas rumhüpft. Und auf jeden Fall hat sie dann eben äh, noch gedacht, hm, ich habe auch schon sehr lange kein Rotkehlchen mehr gesehen, komischerweise. Und dann äh, war sie total aufgeregt, hat durch das Fernglas geschaut, hat aber nichts erkennen können und ist eben vorsichtig rausgegangen. Und tada, es war das Rotkehlchen. Und ich finde es so krass, weil sie ja in dem Moment diese eine Folge gehört hat. Und ähm, ja, in dem Moment auch noch genau ihr Krafttier kommt, was sie schon länger nicht mehr gesehen hat. Also auch ein richtig krasser GDA-Moment. Wow, vielen lieben Dank. Und jetzt kommen wir auch zu einem XXL-GDA-Moment. Ich habe mir dazu sehr viel aufgeschrieben, weil ich nichts verpassen oder nichts vergessen möchte. Und zwar hat mir ein lieber, lieber Hörer ähm, geschrieben... Und dieser GDA-Moment, ich finde das so krass. Ich war richtig sprachlos. Also ich habe mich jetzt noch mal ausführlicher damit beschäftigt, weil das eine längere Geschichte ist. Und ähm, ja, ich fange jetzt einfach mal an und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. So, und zwar, ähm, der Hörer, der hat ähm, seine, seit seiner Jugend ähm, reitet er und ähm, mit 16 Jahren hat er sein erstes eigenes Pferd gekauft, und mit 21 hat er es eben aus Geldgründen verkauft. Dann kam eben sein Lebensweg mit Freunden, dann Frau, dann Kind und Haus. Und die Prioritäten, die änderten sich einfach. Aber er merkte über die Jahre, dass ihm immer etwas fehlte. Und wenn er Pferde im Fernsehen gesehen hat, dann hat wirklich sein Herz geblutet. Und auf der Koppel konnte er auch nie vorbeilaufen, ohne einmal stehen zu bleiben, um die Pferde zu streicheln. Und auch beim Spaziergang beispielsweise, wenn er da Reiter gesehen hat mit Pferden, da musste er sich auch immer mit ihnen unterhalten, obwohl er an sich nicht der Mensch ist, der da irgendwie fremde Leute anspricht oder ähnliches. Und der Wunsch, der wurde immer stärker und er hat es wirklich kaum ausgehalten. Und die Zeichen, die kamen immer deutlicher. Also beim Spaziergang ähm, mit dem Hund hat er dann immer wieder ähm, Reiter und Pferde gesehen. Er hat die Pferde immer im, im Fernsehen wahrgesehen und dann hat er auch davon geträumt. Und um diesen Traum geht es jetzt auch. Und zwar, äh, bei diesem Traum saß er auf einem großen schwarzen Pferd mit einer vollen Mähne, die beidseitig am Pferdehals herabhing. Und das große schwarze Pferd hat sich mit dem Kopf herumgedreht und hat mit seinen großen schwarzen Augen ihn angeschaut. Und das Pferd musste seinen Hals sehr, sehr eng herumdrehen, weil er ja auf dem Pferd saß. Und von dieser Nacht an, als er genau diesen Traum hatte, wie dieses Pferd ihn angeschaut hat, wie es seinen Kopf gedreht hat, ähm, ging es ihm wirklich gar nicht mehr aus dem Kopf er war dann auch bei einer Frau, die so ein bisschen esoterisch unterwegs ist. Und ähm, er hat sich dann quasi mit ihr unterhalten und seinen Schutzgeist sogar gefragt und dem die Frage gestellt, ob er je wieder ein eigenes Pferd haben wird. Und dann hat äh, das Medium quasi gesagt, ja, das wirst du und es wird das, welches ich dir im Traum gezeigt habe. Boah, also richtig, richtig krass. Und von da an begann er dann wirklich richtig zu manifestieren. Er wünschte es sich richtig und intensiv, hat dann auch eben mit seiner Frau Rücksprache gehalten. Und ähm, nach einigen Monaten traf er dann eine alte Bekannte im Wald mit ihrem Pferd. Und sie meinte eben, er soll in den Stall vorbeikommen und ihr Pferd reiten. Und er saß 20 Jahre lang nicht mehr auf einem Pferd und es war wirklich der Hammer. Und einige Tage später besuchte er die Arbeitskollegin wieder. Dann sind sie eben zu einer Pferdepension in der Nähe gelaufen. Und dort, in dieser Pferdepension, hat er seine alte Reitlehrerin getroffen. Und sie hat ihn eben gefragt, ob er sich nicht wieder ein Pferd zulegen möchte. Und danach hat er sich eben auf die Suche gemacht und hat bei einem Züchter angerufen die hatten eben zwei dreijährige Pferde für ähm, 6.000 Euro und er hatte aber nur 4.500 Euro. Das hat er auch direkt am Telefon gesagt, dass das eben sein Budget ist und dass es das ja dann nicht seine Preiskategorie ist. Aber die Züchterin meint, ja, er soll einfach mal vorbeikommen. Und auf jeden Fall ist er dann eben dorthin gefahren und als er dann eben dort war, stand ein braunes Pferd und ein großer, schwarzer Wollach dort. Und sein Herz hat wirklich wie verrückt gehüpft. Und er bekam eben dieses Pferd für 4.500 Euro. Und dieses Pferd war groß, schwarz. Und die Mähne fiel beidseitig am Hals herunter. Und sein Traum ist wahr geworden. Denn das Pferd, das tut es immer noch ab und zu, dass es seinen Kopf dreht. Und ihn mit seinen großen, dunklen Augen anschaut. Und ich finde, das ist so krass. Also wirklich, solche Visionen, das ist so heftig. Das zeigt mir auch, wie tief man mit dem Universum verbunden werden kann. Und dass man, ja, die Zeichen wirklich, wahr, wenn man sie wahrnimmt und auch aktiv, und dann kriegt man genau das im Traum und ja, ich finde das einfach nur richtig, richtig krass und ich bedanke mich bei euch allen für die GDA-Momente. GDA Ihr merkt, ich bin schon richtig sprachlos, also wow, ich, ich finde es wirklich krass und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich in der Position bin, diese Nachrichten zu bekommen. Und diese Nachrichten vor allem auch noch weiter zu verbreiten und ja, dass wir da alle wissen, dass es einfach funktioniert, dass wir inspiriert werden, dass wir auch immer weiter dran bleiben und dass wir immer an unseren Träumen arbeiten, an uns selber glauben, an, an unsere Träume ähm, glauben, weil das ist ja auch der Grund, warum wir hier sind und ja, wir können definitiv alles erreichen Wow! Und diese Folge, wow, das war wirklich eine, eine krasse, krasse Folge. Ich bin richtig aufgeregt und glücklich. Möchte ich diesmal nicht mit einer Frage der Woche ähm, beenden, sondern mit einer Geschichte, die ich vor kurzem gelesen habe. Und die möchte ich euch gerne vorlesen, denn die hat mich sehr, sehr inspiriert. Ähm, die ist von einem anonymen Autor und ich lese jetzt einfach mal vor und werde dann damit die Folge beenden. Zu Beginn des Frühlings spazierte ein Mädchen durch einen Garten. Plötzlich sah sie ein Kokon an einem Zweig hängen. Der Schmetterling stand kurz davor auszuschlüpfen. Fasziniert von ihrer Entdeckung kam sie nun täglich in den Garten, um nichts von dem zu verpassen, was mit dem Kokon geschah. Eines Tages erschien dort eine winzige Öffnung und das Mädchen beobachtete, wie der Schmetterling darum kämpfte, sich aus seinem Kokon zu befreien und in eine neue Welt zu gelangen. Sie schaute aufmerksam zu, bis es den Anschein hatte, der Schmetterling steckte, stecke fest und schaffe es nicht, sich zu befreien. Das Mädchen traf spontan eine Entscheidung. Sie entfernte Teile des Kokons, die den Schmetterling behinderten, Aufgeregt sah sie dann zu, wie er aus dem Kokon hervorkroch und hoffte, dass er seine Flügel entfalten würde, aber ihre Aufregung verwandelte sich in Schrecken, als der Schmetter Schmetterling reglos dasaß, offenbar unfähig, seine Flügel zu gebrauchen. Und da begriff das Mädchen, der Kokon war dazu gedacht, den Widerstand zu erzeugen, den der Schmetterling brauchte, um fliegen zu können. Der Schmetterling hatte gar nicht gewollt, dass ihn jemand aus dem Kokon befreit, denn der Widerstand war die Methode der Natur, seine Flügel stärker zu machen. Dem Mädchen wurde klar, dass der Schmetterling dem Kokon sogar dankbar für die notwendige Mühe war. Ja, also mich erinnert die Geschichte definitiv auf, ähm, an das Thema Rückschläge und dass die wohl dazu da sind, uns stärker zu machen. Aber mach du dir doch mal Gedanken, was du aus dieser Geschichte mitnehmen kannst. Und ansonsten bedanke ich mich sehr, dass du diese Woche wieder mit am Start warst. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich freue mich auf nächste Woche.